1: إني؟ لا أحسن رب. إني إذا قضيت غضاء؟ نعم في نسخة إني إذا قضيت غضاء؟ نعم
0: وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وانما اخاف على امتي الائمه المضلين واذا وقع عليهم السيف لم يرفعوا الى يوم القيامه ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من امتي الاوثان وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خاذ حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى انتهى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الباب فيما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان كما قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هو السحر وقيل الشيطان وقيل كل شيء لا خير فيه هذا يقال له جبت والطاغوت في اللغة مأخوذ من التجاوز للحد وهو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا يقال له كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى ورؤوس الطواغيت خمسه ابليس لعنه الله ومن دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى علم الغيب ومن رضي ان يعبد من دون الله تعالى ومن حكم بغير ما انزل الله هؤلاء كلهم يقال لهم طواغيت رؤوس الطواغيت ولا شك ان الله تبارك وتعالى قد حرم هذه الاشياء وفي هذا الحديث حديث ابي سعيد قوله عليه الصلاه والسلام لتتبعن سننا من كان قبلكم سنن وسنن فالسنن مفرد ومعناه السبيل والطريق اي لتتبعن سبيل من كان قبلكم ويروى سنن جمع سنه وهي الطريقه اي لتتبعن طرائق وطرق من كان قبلكم لا شك ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام لم يأتي به عليه الصلاة والسلام من الهوى وإنما هو من الله تعالى وحي من الله تعالى قال من كان قبلكم حذو القذة بالقذة يعني القذة ريش سهمة ريشة السهم لا ريشة يسدد الإنسان عليها حتى يصيب ولا يعني قذة فهم يتابعون هذا الإنسان حتى إذا دخلوا لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه يعني هذا من باب البيان ومن باب أولى حتى ولو دخلوا جحر أسد أو غيره أكبر لكن هذا من تغليب وأنهم حتى ولو دخلوا جحر ضب لا دخلوه يعني مشابهة لهؤلاء قد وقع كلام النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله يهود والنصارى قال فمن يعني فمن أعني وبين النبي عليه الصلاة والسلام بهذا في الحديث إن الله زوالي الأرض أي ضمها فرأيت مشارقها ومغاربها وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ضمّ له الأرض حتى أراء المشارق والمغارب وإن أمتي سيبلغ ملكها ما لي منها أعطيت الكنزين هذا يدل على علامة صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزاته عليه الصلاة والسلام فقد وصل الإسلام إلى أقصى الشرق إلى الصين قد وصل إلى أقصى الغرب لطنجة وأقصى المغرب ولم يحصل هذا الامتداد في الشمال والجنوب وهذا يعني يدل على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان كلام النبي عليه الصلاه والسلام هو وحي من الله تعالى كما قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وبهذا الباب ان النبي عليه الصلاه والسلام خاف علينا الائمه المضلين وهذا الامام الضال قد يكون من جهه الدين وقد يكون من جهه الحكم فولي الامر إذا كان أميراً أو ملكاً أو رئيسا وهو ضال فالناس يضلون معه وإذا كان من جهة الدين العلماء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أو الذين يفتون بما لا يرضي الله تعالى هؤلاء من الضالين فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام خافهم على هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه وفي الباب قوله بعض هذه الأمة تعبد الأوثان الأوثان يطلق على كل ما عُبِد من دون الله تعالى والصنم ما له صورة يعني الفرق بينه وبين الصنم وهذا واقع ولا شك أن هذا الباب له أهمية عظيمة وسنستمع إن شاء الله إلى تعليق سماحة الشيخ رحمه الله تعالى وهو يغطي الموضوع أسأل الله عز وجل لي ولكم فنعم سم.
0: قال الشيخ ابن باز رحمنا الله وإياه باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أي باب ما جاء من أحاديث وآيات تدل على ذلك وأنها غير معصومة في الوقوع في الشرك وكما دخل الناس في دين الله أفواجا صاروا يخرجون منه وقد وقع في عهد الصديق من الردة ما وقع وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت أخبر الله أن أناسا من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت وهو السحر والطاغوت وهو الشيطان ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا وهذا قاله اليهود ككعب بن الأشرف وحيي بن أخطب قالوا إن قريشا أهدا من محمد وأصحابه وهم يعلمون أنه على الحق فقالوا عنادا وحسدا وبغضا وخلافا لما معهم فهم أوتوا نصيبا أي حظا من الكتاب لكن لم يعملوا به بل خالفوه وآمنوا بالجبت والطاغوت وقالوا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا فإن كان هذا قد وقع من اليهود فسيقع من هذه الأمة لحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم فدل على أن هذا سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يكفر ويقول إن الكفرة أهدا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقع قديما ويقع الآن ممن يفضلون اليهود والنصارى على هذه الأمة قال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت فإذا كان من قبلنا عبد الطاغوت وهو الشيطان وكل ما يعبد من دون الله فهكذا يوجد في هذه الأمة من يعبد الطاغوت والأوثان لحديث لا لتتبعن سنن من كان قبلكم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فإذا كان في الامم الماضيه من اتخذوا المساجد على القبور وعظموها فكذلك في هذه الامه وقد وقع هذا في اخر القرن الاول من الرافضه الذين بنوا المساجد وعظموا القبور ثم تابعهم من يدعي الاسلام كما هو حال المسلمين كما في الحديث
1: هذا يدل على ان من اول ان من اول من اتخذ القبور مساجد
0: الرافضه نسال الله العافيه نعم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة والقذة هي ريشة السهم وتكون متساوية حتى يستعين بها الرامي على إصابة الهدف فكما أن هذه تشبه هذه فكذلك من وقع من كفار هذه الأمة أشبه بمن قبلهم في الشرك بالله وعبادة الأوثان والأصنام وكما أنه وقع في الأولين من سب أتباع الأنبياء فكذلك وقع في هذه الامه من الرافضه والخوارج الذين سبوا الصحابه وهكذا كل معصيه وكفر وقع في السابقين سيقع في هذه الامه ومن ذلك الحديث الذي رواه البخاري مرفوعا لا تقوم الساعه حتى تضطرب الايات نساء دوس حول ذي الخلصه ودوس قبيله في الجنوب في بلاد غامد وزهران فقد وقع في عهد قريب قبل هذه الدولة من عبد هذا الصنم وطاف حوله وسيقع مرة أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وقد وقع فئام أي جماعات نسأل الله العبنان عن عائشة مرفوعة لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة وسيقع هذا كله فائدة حديث يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب هذا يحتج به الجهال ولكن هل يئس معصوم فهو ليس بمعصوم قد يئس من الشيء ويحصل فلما ظهر الدين يئس، ولكن الشرك وقع كما هو مشاهد وقد يرجو الشيء ولا يحصل وقيل إنه يائس أن يعود كحالهم الأولى تماما لأنه سيبقى طائفة من الأمة على الحق وقيل إن المراد الصحابة لرواية المصلين وال للعهد أي المصلين الصحابة لأن الله وفقهم ورزقهم العلم وكل الإجابات الثلاثة صحيحة ولمسلمين عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زواري الأرض زوأ أي جمعها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبرغ ملكها ما زوي لي فيها وهذا معلم من معالم النبوة فقد وصل ملك هذه الأمة إلى أقصى المشرق إلى الصين وإلى أقصى المغرب وطنجة وليس كذلك شمالا وجنوبا وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض هي كنوز كسرى وقيصر وكان أعظم دولتين دولة النصارى والوثنيين وهذا ما حصل لهذه الأمة وقد أنفقت كنوزهما في سبيل الله كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر وعثمان وهذا علم من أعلام النبوة فيستبيح بيضتهم البيضة المجتمع والحوزة والخلاصة لسنة عامة أي هلاكا عاما كما جرى لقوم نوح وصالح وغيرهم لأن هذه الأمة آخر الأمم ولما جعل الله في نبيها من الخير والبركة فستبقى هذه الأمة إلى قيام الساعة ألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فاستجاب له لكن قال الله حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا أي إذا تسلطوا فيما بينهم وتقاتلوا سلط عليهم أعداؤهم وهذا ما حصل لما تفرقوا واختلفوا طامع فيهم أعداؤهم وأخذوا ما في أيديهم من أزمان طويلة قضيت قضاء لا يرد أي أن الله إذا أمر بشيء وقضاه وقدره لا يرده أحد وقد سبق في علم الله أن هذه الأمة سيقع فيها الخلاف والنزاع وأن دعوته صلى الله عليه وسلم لهم في أنهم لا يتقاتلون ولا يتنازعون فيما بينهم لم تستجب بل منع هذه الدعوة ولهذا وقع النزاع في العهد الأول وما بعده كما حصل من التتاري ما حصل بعد ذلك من تسلط العدو عليهم بسبب عدم تمسوكهم بالحق على الوجه الصحيح وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وبه يعلم أن الأمة لو اجتمعت على الحق واستقامت وتعاونت فإنها تغلب عدوها ويجمع الله لها الخير ومتى تفرقوا وتنازعوا طميع فيهم الأعداء سهل عليهم أخذها والنيل منها وما رواه البرقاني وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين البرقاني بتثليث الباء وقال بعضهم وبدون ضم وهذا يفيد خطورة الأئمة المضلين وهم ولاة السوء فإنهم يتبعون ويتأثر بهم ويستعان بهم على الباطل فلذلك خاف على أمته منهم وهذا يشمل الأمراء والقضاة الظالين وإذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وهذا قد وقع وهذا من علامات النبوة فإن باب الفتنة فتح بقتل عمر ثم زاد بقتل عثمان وزاد الشر لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان يدل على ان الشرك سيقع في هذه الامه وقد حصل وهذه هي الوثانية حصلت في الجزيره وغيرها. سيكون في امتي كذابون ثلاثون وهو من علامات النبوه وقد وقع كما تنبأ مسيلمه فقتله الصحابه والاسود العنسي وقد قتل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وسجاح التميميه وثابت وطليحه الاسدي وقد تاب. الاسدي نعم. احسن عليك. نعم وغيرهم وآخرهم الدجال الذي يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين قاتله الله وهؤلاء المدعون هم الذين يكون لهم شوكة وصولة وشبهة وإلا فالمدعون كثير بعضهم يقولها بجنون وهذيان وغيره ولا تزال طائفة من أمتي على الحق هذا من علامات النبوة أيضا ومن البشرى وهذه الطائفة لا تزال إلى الآن وإلى يوم القيامة نعم حتى يأتي أمر الله وهي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين فتقوم الساعة على شرار الناس وقد جاء في رواية أنها تكون بالشام لكن إن صح هذا فالمراد أحيانا وليس دائما ولكن غالبها روايات ضعيفة وليس لها مكان معين قد تجتمع وقد تفتريق وليس في حديث صحيح ما يدل على أنها تكون في مكان معين انتهى كلامه رحمه الله نسال الله عز وجل ولكم العم النافع العم الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه صلى الله وسلم
1: وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين